0: Počínáš náš taky? tak tě chválíme, děkujeme ti ještě jednou za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že si nám ho dal, aby jsme nemuseli hádat a, a, o hodně mnoha věcí, o hodně toho, co je tvoje vůle, o něco toho, to, toho, co si přeješ pro náš život, o hodně toho, co, a, jaký seš vlastně, jaký je tvůj charakter. Chválíme tě, pane Bože, za to, že jsi se nám zjevil ve tvém slovu a že jsi se nám zjevil ve svém synu, pánu Ježí Kristu, který za nás na kříži zemřela, a to je to, co nás dneska spojuje a to je ten důvod, proč dneska jsme tady, aby jsme tě chválili, uctívali, protože jsme tvými dětmi, protože jsme tvým vlastnictvím, protože jsme tvým majetkem. A chceme tě, chceme tě více poznávat, tak jak žalmista ve 42. žalmu říká, jako laní dichtí po bystré vodě, tak dichtí duše má po tobě Bože, tak i to my se chceme učit. Chceme tě více poznávat a chceme po tobě ve svých životech více dychit tak chceme rozpoznávat tu naši obrovskou potřebu, kterou máme ve našem životě, a to je právě to seš ty. A tak Bože, buďte nám prosím milostiv, tak jak teď budeme otvírat Tvoje slovo, jak tak po tom týdnu různě uspěchaní a různě a rozptýlení a různě roztěkaní prostě z toho všeho, co jsme prožívali a co bylo součástí naší životu a v čem jsme se tě pokoušeli oslavovat Otče. Buďte nám teď milostiv a soustředit naši mysl a dej, ať tvůj svatý duch pracuje v nás a skrze kázání tvého slova, ať buduje tvoji církev. Buď nám milostiv a modlíme se ve jménu našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Tak a, ta ilustrace, kterou, kterou Júb na začátku, a, a vlastně, tak jako by říkal ohledně toho mistra Bína, tak je vlastně výborná, protože mistr Bín je, je dobrou ilustraci toho, jak si a, můžeme myslet, že někoho známe vlastně, ale přitom, přitom ho neznáme. Přitom vlastně nemůžeme vůbec vidět a vědět, jaký ten člověk je ve svém životě, ve svém soukromí, co ve skutečnosti má rád. Když si utvoříme představu o mistru Bínovi, nebo on se ani nemen ne mistr o tomto člověku je na základě toho, co o něm víme z jeho filmu a z té produkce, tak si myslíme, že ho můžeme znát. Si myslíme, že ho známe, ale přitom se může velmi rychle projevit, že ho neznáme. A víte, a tak je to někdy o naší představě o, naší představě o Bohu. Častokrát naše představy a naše znalost Boha vypívá z našich, ze zdrojů, které, které, které nejsou biblické. Ze zdrojů, třeba, které jsou pouhé naše zkušenosti. A naše představa Boha je častokrát velmi, velmi omezená a to se potom projevuje na našem, na našem životě. A tak proto my jsme v našem sboru v Kroměříži začali studovat boží charakter, boží vlastnosti. Začali jsme sérii kázání, která je nazvaná a poznej, svého Boha. poznej svého Boha. A chceme poznávat našeho Boha skrze právě studium jednotlivých božích atributů. A já bych chtěl dneska společně s vámi, tak jako v Kroměříži, projít takové úvodní slovo, takové úvodní kázání, kterým bych nás chtěl všechny povzbudit a řekněme trošičku namotivovat k tomu, aby jsme i každý z nás osobně v našich životech více poznávali Boha, aby jsme více si všímali božích atributů a to, jak ovlivňují náš život a to, jak ovlivňují uh, náš křesťanský život. 7. ledna roku 1855 Charles uh, Spurgeon, uh, který byl vlastně nejblížším baptistickým kazatelem vůbec uh, v anglickém uh, nebo anglosaském světě, řekl svému zboru tato slova. V úvodu svého kázání říká Věřím, že Nejlepší studium božích vyvolených je Bůh. Správné studium křesťana je studium boží trojice. Nejvyšší věda, nejdůležitější předmět spekulace, největší filozofie, která kdy může zaměstnat pozornost dítěte božího, je jméno, podstata, osoba, práce, činy a existence velikého boha, kterého nazývá tady křesťan svým otcem. Samozřejmě. Dokážete si představit něco důležitějšího, nějaký důležitější předmět vašeho studia ve vašem životě? Když Bůh, který vás zachránil skrze Pána Ježíše Krista, je, je vám dal to nejdražší, když On vlastně je tím nejdražším pro vás, aspoň to tak častokrát říkáme, tak dokážeme si představit, že v našich životech by mělo být něco důležitějšího k našemu studiu. A, a sportním pokračuje. Žádný předmět, o kterém přemýšlíme, nás nepovede k pokoře tak, jako myšlení o Bohu. Je to předmět tak obsáhlý, že všechny naše myšlenky jsou pohlcené v jeho nesmírné rozmanitosti tak hluboko, že naše pícha je rázem utopená v jeho nekonečnosti. V přemýšlení o Bohu je něco, co zdokonaluje naše myšlení. Ostatní předměty můžeme studovat a bojovat s nimi, zápacit s nimi, v nich cítíme určité potom sebe uspokojení a odcházíme s myšlenkou tak a teď jsem se něco naučil. Teď jsem zmoudřel. Ale žádný předmět, o kterém přemýšlíme, nás nepokoří více než myšlenky o Bohu. Strať se v jeho nesmírné rozmanitosti, který v nesmírné rozmanitosti boží, říká Sporgin. A vídeš, jako kdybys vstal z pohovky po odpočinku, občerstven a povzbuzen. Neznám nic, co by tak mohl uklidnit tvou duši. Přinést spokoj do výhně zkoušek tak, jako oddané přemýšlení o boží trojici. To je ten předmět, ke kterému vás zvu dnes ráno. To je to, co, to je to, co řekl Spurgeon ve svém zboru a já si říkám, že vlastně on to nemohl říct lépe. Já bych vás chtěl dneska pozvat k tomu, abychom společně přemýšleli o bohu a jakým způsobem pán Bůh a naše známost boží ovlivňuje naše životy. Opravdu Spuržin to nemohl říct lépe. Vyzval svůj zbor k tomu, aby více studovali a přemýšleli o Bohu. Nejenom, že Bůh je tou nejdůležitější osobou ve vesmíru, ale jak jsem říkal už, to, jak známe Boha, je tou nejdůležitější věcí o nás. Protože ona ovlivňuje náš život. Protože Bůh je tou nejdůležitější osobou ve vesmíru přece. Nebo dokážete si představit někoho důležitějšího ve vesmíru? Steve Lawson říkal, že studovat Boha nebo znát Boha, to je vlastně jako kormidlo našeho života. Protože známost nebo naše představy o Bohu, řekněme naše správné představy o Bohu, nebo i špatné dokonce, ovlivňují úplně všechno v našem životě. Ovlivňují to, jak žijeme. I když si to uvědomujeme či nikoliv, žijeme podle našeho porozumění Bohu. Žijeme podle našeho porozumění tomu, kým Bůh podle našich představ je. I myšlení ateist je, určením, je určitým myšlením o Bohu, že ano? Podle toho se ve svém životě rozhoduje, podle toho ve svém životě formuje svoje priority, podle toho ve svém životě vychovává svoje děti, podle toho ve svém životě se chová ke své manželce a nebo vůbec v manželství, třeba. Myšlení agnostika také a jeho porozumění Bohu ho také nějakým způsobem ovlivňuje. Myšlení křesťana a jeho porozumění Bohu také nás samozřejmě doufám aspoň ovlivňuje, ovlivňuje náš, náš život. Naše představa o Bohu ovlivňuje to, jak, jak, jak vlastně vidíme sami sebe častokrát, jak hodnotíme svět kolem nás. Náš, náš světonázor. Náš světonázor je skutečně formován naší představou o Bohu a tím, jak o Bohu smýšlíme. Tím, jak hodnotíme světové dění, tím, jak hodnotíme politické dění v naší zemi, jak definujeme svoje hodnoty jak se díváme na spravedlnost nebo nespravedlnost. Definuje to, jak, jak, definujeme, jak tedy my definujeme hřích, Tedy naše představa o Bohu. Ovivňuje, určuje to, jak definujeme hřích. Jak myslíme, jak žijeme, jak mluvíme, jak se modlíme, jak uctíváme. Všechno je určeno tvojí představou a tvým správným nebo nesprávným poznáním nebo pochopením Boha. Nízký pohled na Boha bude vždy mít za následek nízký morální standard ve tvém životě. Nízký pohled na Boha vede k primitivnímu způsobu uctívání ve zborech a primitivnímu způsobu života vůbec s Bohem každý den. A proto otázka na nás dneska je, znáš svého Boha? Ne, skutečně. Znáš svého Boha? A další otázka je, chceš jej poznat ještě víc, protože, protože vlastně v poznání Boha neexistuje meze. Protože jeho hlubina, hlubeného svatosti, jeho všemocnosti, jeho moudrosti, jeho, jeho uh, charakteru, si jeho vlastnosti, je nevyčerpatelná. Co o něm víš o svém Bohu? Co o něm víš? Jak popisuješ svého Boha? To všechno to všecko vlastně je taková zkouška pro tebe. Uh, takovým testem, jak Boha znáš. Jak mluvíš o Bohu? Jak dlouho jsi vůbec o Bohu schopen mluvit? Jak jak dlouho jsi schopen Boha vůbec popisovat? Tvého Boha, o kterém tvrdíš, že je tedy skutečně tvým otcem. Stačí ti na popis tvého Boha jedna věta, nebo, nebo ti na to nestačí celá kniha? Kolik znáš biblických pasáží, na které si schopen poukázat a možná poopravit sám sobě nebo lidem kolem sebe pohled na tvého Boha? Někteří křesťané, když se jich zeptáte na jejich oblíbeného umělce, jsou schopni mluvit od rána do večera. Když se jich zeptáte na, na politika nebo, nebo politické dění, opět neznají, neznají konce svému vyprávění. Nebo když se jich zeptáte na jejich koníčky, tak jsou schopni o nich vyprávět celý den a skutečně se, v nich, skutečně se v nich radovat. Tím nechci říct, že mít koníčky je něco špatného. Když se jich zeptáte na jejich práci, tak je, tak je, tak je velmi pro ně naplňující pro, pro mnohé, ne pro všechny samozřejmě. Když se jich zeptáte na jejich děti, na jejich rodinu, na jejich a, vůbec životní, životní zájmy, tak častokrát i dokážete zastavit, ale pokud se je zeptáte na Boha, na jejich spasitele, na jejich otce, na někoho, o kom tvrdí, že je to nejdůležitější osoba v jejich životě, tak nedokážou složit dvě nebo tři věty o něm smysluplné. Víte, v Bible mluví mnoho o tom, jak to vypadá, když, když lid nezná svého Boha. Když boží lid nezná svého Boha. V Malachiašu například, jenom tak, jen tak na mátku, když je to, je to v malých prorocích, Malachiaš, je to, asi, je to několik desetiletí, zhruba 80 let po tom, co se, co se Izrael vrátí. Je to obnoviny Izrael, který se vrací z bablonského zajetí, z bablonského exilu. A před těmi 80 lety prostě tam byla velká euforie, postavili se hradby během Nehemiáše, během Nehemiášova vlastně dohledu, a, a postavil, se, postavil se chrám a zdálo se, že teď už to všechno vypadá pro Izrael jenom dobře. Jenomže po 80 letech zhruba tak asi nebo po 90 letech přichází Malachiáš a konfrontuje Izrael, ten znovu obrovený Izrael, ten, který před několika desetiletími byl, desetiletími byl nadšen za svého boha, který byl zdá se obnoven, tak Malachiáš přichází a říká Syn ctí svého, svého otce, Pán ctí, otrok ctí, ctí svého pána, ale kde je úcta ke mně? Izraeli, vy jste, vy jste ztratili úctu ke mně, Izraeli, vy mě neznáte. Všude bude známa boží, boží svatost a boží velikost, ale Izrael nezná moji velikost. Víte, pokud, pokud znáte ten příběh, vlastně, nebo ty okolnosti, do, do kterých píše Malachiáš, tak vlastně Izrael uh, dospěl do bodu, kde vlastně celá ta bohoslužba, uh, v Izraeli ta chrámová bohoslužba, byla taková celá odfláknutá, byla taková celá ledabilá. Uh, Malachiášem říká, vy mi obětujete, tedy, tedy uh, jaksi Bůh, prostě svým Malachiášem, říká, vy mi obětujete to, co je poskvrněné, to, co je zlámané, to, co je takovým takým odpadkem prostě. Izrael přicházel skutečně z beránky, který kteří měli být dokonalí, když měli být obětováni. Ale oni přicházeli s nemocnými zvířaty, všeli jak nepotřebnými vlastně s těmi přebytky, které měli a ty dávali hospodinu. Ale víte, co byla příčina této jejich neúcty? Víte, co byla příčina této jejich pohodlivé bohoslužby? Bylo to to, byla to jejich špatná představa o Bohu. Byla to jejich špatná představa o Bohu. Bylo to to, že si neuvědomovali, kým je Bůh, že jak je svatý, jak je veliký. A pán Bůh, když si přečítáte tu první kapitolu, tak na několika místech tak nenápadně člověk si říká, že to tam skoro nepatří do toho textu, ale poukazuje právě na svůj charakter, na svůj velikost, na, 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 na svůj majestát. To je proto, protože Izrael na něho zapomněl a to se potom projevilo v jejich uctívání. To se potom projevilo v jejich způsobu života. Tak to je takový malý příklad. Dalo by, dalo by se takhle mluvit mnoho, ale já bych chtěl dneska mluvit o tom, jak to vypadá, když skutečně boží lid zná svého, boho, svého boha. Jak to vypadá, když boží lid zná svého boha. Za prvé, prvním dobrým příkladem tohoto je, je Izajáš. O to, otevřete si prosím do šesté kapitoly Izajáše, kde je výborný příklad a, a, toho, co se stane, jak se život člověka promění, když vlastně pozná Boha v jeho plné svatosti, sice dneska to nebude celé o boží svatosti, ale když když člověk získá vlastně správnou, nebo můžeme říct rozšiřující, úplnější vizi Boha. Víte, protože Izajáš byl zbožný člověk, to nemůžeme říct, že ano. Izajáš byl věřící člověk, to nebyl nějaký bezbožník. Předtím, než byl povolán do služby proroka, se nezdá, že by žil nějakým způsobem bezbožným. Dokonce by se dalo říct, že předtím, než byl povolán do služby jako prorok, tak, tak znal Boha. Můžeme říct, že, že chodil s Bohem. Ale ve chvíli, kdy ji poznal skutečně takového, jaký Bůh je, tak nezůstal nezměněn. Jeho život byl nadosmrtí, vlastně můžeme říct proměněn. Jeho pravdivý, můžeme říct, a úplnější a správnější a přesnější pohled na Boha a ho změnil od základu. Izajáš 6. kapitola budeme číst a, a, hned můžeme od prvního verše klidně. Je to, je to, je to situace, vlastně, kde, kde Izajáš má vizi a v, a v rámci této vize je vlastně povolán do služby, kazatelé prorocké služby pro, a, pro, pro Izrael. A, a tak to popisuje ty události, které se mu staly. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli Serafové, každý měl po šestých křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal svatý, svatý, svatý je hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy Prahu se otřásali od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. Takže Izajáš má tuto vizi, kde, kde vlastně vidí anděle, kteří mají šest křídel, dvěma si zakrývají tvář, dvěma nohy, dvěma dvěma létají, dvěma se nadnášejí. Všichni jeden na druhé volají svatý, svatý svatý, to znamená, Izajáš se dostává ve své vizi do situace, kde čelí svatému Bohu. A, je, a on, on si uvědomuje, že, že anděle, kteří nespáchali nikdy žádný hřích, a, a přesto si zakrývají svoji tvář, volají svatý svatý, takže on jako hříšník přece nemůže před Bohem obstát. Poslouchejte, poslouchejte pátý veř. Na základě toho, co Izajáš vidí, na základě jeho, jeho správnější a úplnější vize Boha, on říká, i řekl jsem pátý verš, bíjedami. Jsem zničen, protože jsem člověk nečistých hrtů a mu prostřed lidu nečistých hrtů. A mé oči viděli krále, hospodina zástupu. Jestliže si anděle zakrývají svůj zrak, tak, tak já, hříšník, já, kteří, kteří nechtějí vidět a spatřit Boha a boží slávu, tak jak já, hříšník, můžu obstát před svatým Bohem? A ona to reaguje. Běda mi, co teď se mnou bude? Já čelím svatému Bohu. A viděl jsem krále zástupu. To znamená, první věc, která se stává, kterou víme v tomto textu, je, že když naše, naše vize Boha je přesnější a lepší, řekněme, a úplnější, tak se změní náš pohled na nás. Jakým způsobem vnímáme sami sebe. A to, jak se to projevilo v Izajášové případě, je, že on najednou sám sebe začal vnímat jako skutečného hříšníka. Jako hříšníka, který potřebuje Boží milost a boží odpuštění. A svým způsobem v podstatě těmi slovy v pátém a šestém verši v podstatě činí pokání. A uvědomuje si svůj nedostatek před svatým Bohem. Uvědomuje, uvědomuje si to, že nemůže čelit svatému Bohu ve své, ve své hříšnosti a ve své nedokonalosti. Ale podívejte se, jak pán Bůh na to reaguje. Když každý člověk, který se postaví před svatého Boha, lituje, činí pokání, lituje svého hříchu, tak podívejte se, pán Bůh, v šestém verši. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý úhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem mých úst a řekl, hle, tento uhl se dotkl tvých rtů. Tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Takže pán Bůh i za omilostnil. Pán Bůh Izajášovi odpustil a tomu dal najevo, tím, tím jaksi, zvláštním skutkem toho, že poslal anděla, který se ho symbolicky dotkl tím žhavým uhlem, který vzal z oltáře. Oltář boží a oheň vůbec z písmu představuje čistotu. A tak, a tak Pán Bůh chce také vlastně Izajášovi dát najevo, že ho vnímá jako člověka, který mu odpustil, jako, jako člověka, který je, který je čistý před ním v tuto chvíli. A osmý verš, potom jsem uslyšel Hlas jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde. Řekl jsem, zde jsem, pošli mne, verš 8. I řekl, jdi a řekni tomuto lidu, stále poslouchejte a nebudete rozumět. Stále hleďte a nebudete znát. Desátý verž. Říká Bůh Izajášovi, učení srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpy a jeho, jeho oči zalep, aby očima neviděl a uši neslyšel a já jeho srdce a jeho srdce nerozumělo, neobrátil se a já ho neuzdravil. Za další tam vidíme v tom textu, že naše správná představa o Bohu častokrát může měnit to, co ve svém životě děláme. Naše nasměřování. Víte, když Izajášovi bylo odpuštěno, to je, to je úžasná scéna v této šestá, šesté kapitole Izajáši. Když, mu, když on byl omilostněn, když, když najednou pán Bůh mu projevil takovou lásku a takovou milost, tak, a navíc, navíc Izajáš poznal, jaký skutečně Bůh teď je. Tak uh, se tam odehrává, je to poetický způsob, uh, taková scéna, kdy Bůh říká, koho pošlu. Nímyslový, potřeboval bych poslat někoho ke svému lidu, potřeboval bych poslat někoho ke svému Izraeli, aby jim kázal. A Izajáš reaguje, říká, pane, zde jsem, pošli mě. Protože mi se stala tak významná věc, mi se stala tak neuvěřitelná věc že přece toto nemůže v mém životě zůstat bez odezvy. Pošli mě, tady jsem, já půjdu rád, Bože. A tak se také stalo. A pán Bůh mu dává misi a říká běž a kaž lidem. A v podstatě mu v tom devátém a desátém verši říká, jak bude ta jeho služba působit, to nebyla moc dobrá vyhlídka. Říká mu, v podstatě tvoje kázání bude působit tak, že bude více zaslepující pro lidi. Tvoje kázání bude působit tak, že bude více lidem zalepovat jejich, uh, jejich oči, za, uh, zacpávat jejich uši. Prostě nikdo tě nebude poslouchat, Izajáši. Nikdo tě nepřijme. Nikdo nebude přijímat tvoje poselství, ale běž a káž. si a to uvědomuje. 11. verše říká, na to jsem řekl, až dokdy, panovníku. To není moc Pozitivní výhled. Pane Bože, dokdy do mám takhle kázat? Dokdy mám takhle sloužit? A Bůh mu odpovídá. Až dokud města nespustnou a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a země nebude spustošená, zcela opuštěná. Hospodin vzdálí lidi daleko, veliká opuštěnost bude uprostřed této země. A ještě v ní bude desetina, ale znovu přijde več, jako terebint a jako dub, ze kterých po pokácení zůstane jen pahýl. Ten pahýl je svaté símě. To znamená, Izajáš má kázat do chvíle, dokud vlastně celý Izrael nebude spustošen, dokud babylonský lid pod vedením, pod vedením Nabuk Nezara vlastně nevezme celý Izrael do exilu a bude konec. A tady vidíme vlastně ten třetí, tu třetí věc, jak se změní náš život. To je, když poznáme skutečně Boha. Když poznáme, jaký skutečně Bůh je, a to je, že se změní jaksi naše priority ve svém životě. Jak, jak uspořádáváme svůj život, jak sloužíme. Víte, Izajáš, když slyšel to boží povolání, tak neřekl, ale Bože, tak to ne, tak to ne. Počkej, počkej. Já ti jako půru kázat. Já ti půjdu sloužit ale ne za takovýchto podbínek. Přece to nemá cenu ti sloužit, když nikdo mě nebude poslouchat. Přece nemá cenu kázat. Bože, když mě nikdo nebe poslouchat, tak když, když moje kázání bude působit spíše opačným dojmem. Ale Izajáš to neříká. Víte proč? Protože v tuto chvíli jeho přestava o Bohu byla tak, tak zásadním způsobem změnila jeho nasměrování tak zásadním způsobem zmínila přemýšlení o tom, co je důležité v životě a jak se hodnotí úspěšnost služby, že Izajáš šel a věrně kázal. Protože úspěch služby spočívá v čem? Podle porní korinským 9. kapitoly, myslím, nebo 9. Pardon. ten úspěch a ten kvalifikant té služby je, když někdo je věrný a Izajáš byl věrný ve své službě, přestože mu nikdo nevěřil, přestože nikdo nepřijímal jeho službu, přestože nikdo nepřijímal jeho kázání. Izajáš zůstal věrný. Víte, proč zůstal věrný Izajáš? Já věřím, já věřím tomu, že zůstal věrný proto. Protože jeho vize, byla, jeho vize Boha byla tak, a, tak jedinečná a, a jaksi, tak bohatá, ten boží majestát a na Izajáše tak zapůsobil, že to proměnilo celý jeho život. Proměnilo to, to jak vynímal sám sebe jako hříšníka proměnilo toto co, co, co ve svém životě teď on chtěl dělat. Izajáš nebyl kazatelem, Izajáš nebyl prorokem, on byl, on byl písařem na královském dvoře a nyní se vydává na úplně jinou cestu. A jenom, že se vydává na úplně jinou cestu, ale zůstává v ní věrný až do konce. Podle tradice byl, byl zabit mučeníc, který byl, byl popraven a zemřel mučeníc smrtí. Za další, jak to vypadá, když když lid, když boží lid zná svého Boha, přátelé. Šadrak, Mešák a Bednego. Daniel, třetí kapitola. Můžete si otevřít do, do knihy Daniel, třetí kapitoly. Uh, my, my známe knihu Daniel, známe mnoho těch, těch uh, příběhů a častokrát dle mého uh, pohlu si, si je příliš romantizujeme a vyprávíme si je jako, jako krásné. krásné příběhy a pohádky, jak by to bylo hezké, kdyby to tak bylo v našem životě třeba a tak dále. Ale víte, častokrát právě nevidíme to pozadí a to pozadí opět je úplně stejné, jako v Izajášově, že že to lidé, včetně Daniele, včetně těch jeho tří přátel, Šadraka, Mešaka a Benega, dobře znali svého boha a na základě toho ve svém životě také jednali. V prvním verši ve třetí kapitole v Danielovi vidíme, že král Nabukadnezar vyrobil zlatou sochu. Její výška byla 60 loket, její šířka 6 loket. Dali postavit na pláni Dura babylonské provincii. A druhý verš. Potom král Nabukenezar vzkázal schromáždit satrapy, prefekty a místodržitele, radní, pokladníky, souce, komisaře a všechny úředníky eh, provincií, aby přišli k zasvěcení té sochy, kterou postavil král Nabukenezar. A na to se všichni tedy schromáždili a všechna ta, celá ta sláva se stala, protože král chtěl, aby se tady tato socha, socha uctívala. Jenže, jenže v tomto kontextu přichází na scénu právě Šadrak, Mešak a Abednego. Ve 12. verši vlastně se, se král dozvídá, že tito tři muži Izraelité, kteří vlastně byli teď v exilu, že to, král vlastně vzal tu exilu, celý Izrael. A tito tři muži, kteří vlastně vyrůstali v exilu, byli, byli to mladí, mladí, můžeme říct chlapci, kteří vlastně do exilu byli odvedeni společně s, s Danielem, tak oni se teď krádo zvídá, že tito se nechtějí poklonit, což je, že, jak si nechtějí vzdát hold a jak si zúčastnit se této a, slavnosti, ale slavnosti v úzovkách. A v 18. verši čteme, třetí kapitola Daniel. Jsou nějaci muži, judejci, které jsi pověřil s právou babylonské provincie. Šadrak, Mešak a Bednego. Tihle muži na tebe, králi, neberou zřetel. Tvé bohy neuctívají a tvé zlaté soše, kterou si dal postavit se, neklanějí. Na to král, tedy na to Nabokanazar ve hněvu a rozícení poručil přivést Šadraka, Mešaka a Bednego. Oni muži byli a hned při před krále. Naboknazral promluvil a řekl jim, je to úmysl šatraku, mešaku a bednego, že mé bohy neucíváte a té za té soše, kterou jsem dal postavit, se neklaníte? Jestli pak jste teď připravení, že včas, kdy uslyšíte hrát roh, píšťalů citaru, liru, cymbál, orchestr či jiný hudební nástroj, padnete a budete se klanit té soše, kterou jsem vyrobil. Ale jestli se klanit nebudete, v tu hodinu budete uvrženi doprostřed rozpálené ohnivé pece. A kdo je Bůh? Podívejte se na Nabuk na Nezara. Šadrak Mešak a Benego přesně věděli, kdo je Bůh, protože oni znali svého Boha. A oni věděli, jak na základě své znalosti Boha se mají zachovat. To tak hezky kontrastuje. Na Bukh Nezara, který říká, a kdo je ten Bůh? A kdo je ten Bůh, který vás vytrhne z mé ruky? Kdo je ten Bůh, který vás zachrání? Šadrak Mešak a věděli, kdo je ten Bůh. Na rozdíl od krále na A proto se zachovali v té situaci tak, jak se zachovali. Čteme dál v tom textu. A kdo je Bůh? Závěre 15. verše. Že by vás vysvobodil z mé ruky. 16. verš. Šadrak, Mešak a Bednego odpověděli a řekli králi. O, na na to my to, to tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. Je-li tomu tak? Náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. I za tvé ruky, králi, nás vysvobodí. Podívejte se, ale pozor, 18. verš. Ale i kdyby ne, známo buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se nebudeme klanit. Tito tři muži znali svého boha a věděli, jak se zachovat při konfrontaci s králem. Krále, ta, ta pícha král Nabukanezara skutečně je, je, je podivuhodná, který, který říká, kdo je Bůh, protože hned, když si znáte knihu Daniel, tak hned ve 4. kapitole král Nabukanezar je, je úplně drastickým způsobem pokořen a ten Bůh, který ho on spochybnuje v 3. kapitole, tak ve 4. kapitole ho, ho pokoří tak, že král je, je se, se, se pase jako dobytek a vlastně někde na polích. Ale na rozdíl od krála Nabukanezara, který ho poznal tak který Boha poznal vlastně takto, uh, prostě jakoby této těžké skutečnosti a zkušenosti, tak uh, tyto tři muži Boha znali a věděli, že mu můžou důvěřovat. A víte, ta jejich důvěra nebyla slepá. Oni říkali, hle, králina Bokána, hle, nás tam a Bůh nás určitě vysvobodí. Oni to neříkali způsobem, že by si od Boha jakoby něco uh, diktovali, že by, že by říkali, hele, Bůh nás musí vysvobodit, teď my mu přece věříme, teď mi ho přece známe. Protože, protože jejich věrnost Bohu byla založená na střídlivé znalosti Boha. Na tom, že oni chápali, že Bůh je svrchovaný. Oni říkali, hele, král nám Bůh na zady. Bůh nás má moc vysvobodit, ale mimochodem, kdyby to neudělal, tak my stejnak mu budeme důvěřovat. Víte, oni, oni jaksi nehlásali definitivní věc, Bůh nás jistě vysvobodí. A říkali, i kdyby to neudělal, my stejně ho budeme uctívat dále. Oni věřili, přesně řečeno, oni věřili tomu, čeho ten jejich Bůh je schopen. Oni spolehali na Boží moc, ne na to, co si, jak si od Boha a, 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 můžeme říct nadiktují. Oni také spolehli na jeho svrchovanost a rozpoznávali, když Bůh bude chtít králi, tak nás zachrání, když ne, tak nás nezachrání. V tom se projevuje Boží vůle. Jejich jistota spočívala na znalosti Božího charakteru, přátelé, bratři a sestry na znalosti božího charakteru. Bůh to může udělat, králi, ale nemusí. Bůh je mocen, králi, ale není povinen. A my krát přicházíme k Bohu, jako kdyby Bůh byl něčeho povinen vůči nám. Jakoby, jako kdyby Bůh by něco v našem životě musel pro nás udělat. Víte co? Bůh není povinen vůči tobě a vůči mě vůbec a vůbec ničeho. Ale přesto někteří lidé dneska chodí kolem nás a říkají, Bůh musí, Bůh udělá, Bůh požehná vždycky. Že je povinen uzdravovat, že je povinen požehnat, že je povinen dát, že je povinen zaobstarat. To ukazuje na na velmi jaksi limitovanou znalost Božího charakteru těchto lidí. Kteří nepočítají z jeho svrchovanosti, kteří nepočítají z jeho vůli a kteří nepočítají s tím, že On je Bůh. A on dělá to, co chce, když chce, jak chce a jak potřebuje. Ke své slávě. A to šadrak, mešak a Benego věděli. A proto se zachovali také se zachovali. Dalším příkladem je Jozef. A když si otevřete do, do Genesis 39. kapitoly, tak jako trošičku listu, my byli já vím dneska. Ale, ale je, to, je, to, je, to, je to nutné. Proto aby jsme si mohli podívat a proto, bych vás trošičku navnadil více do studia božího charakteru a božích, božích vlastností. A to, jak se projevily v životech různých, různých jednotlivců a lidí. Tak já věřím, že i v Jozef, Josefově případě to nebylo, tomu nebylo jinak. Ve 39. kapitole nacházíme Josefa na, jako, jako, jako stále jako otroka, ale můžeme říct prominentního který slouží Potifarovi, je ustanoven vlastně správcem jeho, jeho domu a má se, můžeme říct, relativně dobře. Pán Bůh mu požehnal. Ale potom přichází v jeho životě situace. V sedmém verši známe ji všichni velmi dobře. Kdy, kdy ta Potifarova žena se ho snaží svéct. Jozef byl pohledný muž, mladý muž, schopný muž zřejmě, protože, protože pod jeho vedením vlastně se Putifarově domů velmi dařilo. Ten jeho byl vel, velmi prosperoval. A nejen, nebylo to jen díky Josefově dovednosti, ale bylo to, bylo to také díky tomu, že Jozef spolehal na Boha a dělal moudrá rozhodnutí. A víte, jak jsme říkali na začátku, když známe dobře Boha, tak to ovlivní to, jak se ve svém životě chováme, jak, jak se rozhodujeme. A sedmém verši. Stalo se po těch věcech, že (kým) žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla lehni si se mnou. On však odmítl a ženě svého pána řekl, hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v domě děje. A všechno, co má, svěřil do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já. A neviněl z mé zprávy nic, kromě tebe protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu? I když mluvila k Josefovi den co den neuposlechli? podívejte se, to muselo být nesmírně silné pokušení. Ona mluvila k Josefovi den co den. Den co den ho pokoušela. Víte, Josef byl mladý muž. Josef byl muž, který, který, který byl muž tak jako vy a taky jako já. A měl zespor, toto, toto pokušení muselo být sporu pro něho nesmírně silné. A nakonec to muselo skončit tak, jak to skončilo, kdy, když Josef vlastně ten, ten svůj zápas a, s tímto pokušením vlastně musel ukončit tak, že se musel, jak si vzdálit. Takže musel utít z té situace. Víte, to je někdy řešení. Musíme utíct, musíme se vzdálit. A, a jak si ne, nedostávat se do situací. nebo pokud se do ní dostaneme, tak z nich rychle utýct, tedy ze situací, které nás vedou do hříchu. Nicméně, ale tady je klíčová věc, která vlastně uchránila. A uchránila Josefa od hříchu. Já mám pocit, jsem řekl Davida, jestli jestli, ano, tak se omlouvám. Ale Jozef říká, co pak můžu spáchat takové zlo proti Bohu. On si uvědomoval, že ten jeho hřích nebude hřích vůči jeho pánu, nebude to provinění vůči, vůči, vůči tehdejším prostě. Jak si nějakým zvyklostem naopak ty zvyklosti vlastně ani, ani tam žádné v Egyptě takové nebyly. Tam to bylo zcela běžné. Každý, každý jiný normální člověk, mladý muž v Josefové situace by asi takovou situaci využila, nikdo by si to nedozvěděl. Bylo to, bylo to vlastně něco, co, co bylo všeobecně jaksi, takové všeobecné tajemství. Ale Josef říká: já se, já se toho kvůli svému Bohu nedopustím. Teď přece se podívej, jak můj Bůh mi požehnal. Teď přece se podívej, jak Bůh co pro mě můj Bůh udělal. Já se toho neproviním. Uči svému Bohu. A já věřím, že to, že Jozef měl před sebou neustále majestát a svatost svého Boha, tak toho nakonec uchránilo před tímto pádem a před tímto hříchem. A nakonec vlastně, víte, mu to způsobilo těžkosti. Nakonec mu to způsobilo další uvěznění a další potíže, ale důležité bylo to, že se Josef neprovinil proti svému Bohu. A za další. A, poslední, a posledním příkladem je Mojžíš a už velmi, velmi v krátkosti v exodu 33 kapitole ve verši 12 a dále. A máme zajímavou situaci. Možíš měl velkou výsadu. Pán, pán Bůh s ním mluvil víme o tom tváří v tvář. Pán Bůh vlastně se mu ukázal nahoře, nahoře syna, kde mu, kde mu také přidal desky. A přece, přece to Mojžíšovi nestačilo víte. já si myslím, že Mojžíš je příkladem toho, že znalost Boha působí ještě větší touhu po Bohu víte, tak to skutečně je. V našem životě na začátku někdy potřebujeme kázeň a potřebujeme disciplínu. Ale ve chvíli, kdy začínáme Boha poznávat ještě více, ve chvíli, kdy, kdy Boží charakter a boží vlastnosti nám v písmu začínají více a více prosvítat. A tak vlastně najednou zjistíme, že je milujeme. Najednou zjistíme, že Boha milujeme více a více. A najednou zjišťujeme, že Boha ve svém životě chceme a více, více a více. A to je přesně to, co se stalo v Možišově případě. Možiš měl, jak jsem říkal, velkou výsadu, ale přece v tom dobrém slova smyslu mu to nestačilo. A říká, bože, já pro mě v té 33. kapitole je tento úkol, který jsi mi dal, velmi těžký. Tenhle ten Izrael prostě to je, to je náročné. Já potřebuji posilu pro tento úkol. A on říká, zjev mi svoji slávu, Bože. mi Bože, já tě, chci, já tě chci více vidět, já tě chci více poznat, já chci mít uh, lepší a opravdovější vizi tebe. Bože, ukaž mi svoji slávu. Možíš chtěl být uh, Bohu blíž, jak jen to šlo. Možíš chtěl znát Boha v té jeho nejpřesnější a nejmožnější Podobě, jakou jen mohl člověk vůbec znát. A tak mu to pán Bůh upl- vlastně umožnil, že já víme. Že ho, mezi, že ho skryl do takové průrvy skalní a prošla kolem Mojžíše Boží sláva. A víte, když se tak přemýšlel o Mojžíšovi, jak mi to připomnělo Žalnu 42, právě jak oni dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě Bože. A to je, to je moje modliba. A to je moje touha pro nás, pro všechny. Je to tvoje modlitba? Já si myslím, že v přineseném slova smyslu Mojžíš se mohl modlit k to modlitbu. On se ji nemodlil, ale jen říkám, že jaksi je dobrým reprezentantem toho želmu 42. by bože, já po tobě dychtím, jako laň, která někdy žízní. Tak i Mojžíš dychtil. A moje otázka je, Dychtíš ty po Bohu? A já musím s pokorou uznat, že nevždy dychtím po Bohu. A víte, proč nevždy dychtím po Bohu? Protože nevždy nacházím tu kázeň ve svém životě a tu disciplínu, abych si sedl, otevřel si boží slovo a skutečně studoval Boha. Studoval proto ne, abych mohl kázat, ale studoval proto, abych mohl znát lépe Boha. Abych mohl lépe milovat Boha. Abych znal více jeho jeho rozmanitost, jeho svatost, jeho majestát. A znovu, čím více známe Boha, tak tím více ho chceme znát. Boha můžeme poznat, když se a nám On sám dá poznat. Víte, a to je také dobrá, vlastně i v Možíšově případě, dobrý příklad. Moží říká, bože, v podstatě říká, dej se mě poznat víc. Ty, ty mě musíš ukázat tu slávu, protože já bez, bez tebe ji nejsem schopen vidět. Já si ji někde ne, ne, nevytvořím sám. Takže nakonec si musíme ale také připomenout, že ta touha po Bohu, ta touha po poznání Boha, jaký skutečný doopravdy je, ten výsledek spíše je, je na Bohu samotném. Ale ty můžeš dělat to, co dělá můj Žíž. Ty se můžeš modlit. Ty se můžeš modlit jako žalmist ve 42. žalmu. Bože, dej se mi více poznat. Bože, já tě chci více znát. A dobrá zpráva je, že on se nám dá poznat, když ho to skutečně žádáme. Ta dobrá zpráva je, že on skutečně a, nám ukáže svůj charakter tak jako Mojžišov ještě lépe než vždykoliv Findy. A věřte, že to v našem křesenském životě může mít tak, jako v, jako, jako v podobě izajáše naprosto proměňující účinky. Naprosto revoluční a, účinky v našem životě. A tak bychom mohli pokračovat v tom, když mluvíme o tom, co se děje v životě, když lid zná svého Boha. Mohli bychom mluvit to o Abrahamovi, Jákobovi, Noem, Jozovi, Samuelovi, Eliášovi, Jeremášovi, Danielovi, Pavlovi, Petrovi, Janovi a dalších. A moje otázka je, jestli v tom seznamu třeba by si byl schopen najít svoje jméno. Jestli by si byl schopen říct, tak teď, když znám svého Boha, když ho znám, ne když ho znám jako, jako, jako Boha, ale když ho znám jako svého Boha, jako někoho, kdo je mi nejdražší, jako někoho, kdo je můj spasitel. Teď, když ho znám lépe, tak ho nechci přestat poznávat ještě více. Tak můj směr v životě se mění a najednou služba, která předtím byla pro mě těžkostí, najednou je pro mě radostí, protože já vím, že dělám pro svého Boha. Najednou najednou věcí, o kterých jsem dříve přemýšlel, už pro mě nejsou důležité, já, moje, moje hodnoty i, i, i jako křesťana se změnily. Víte, někdy v našem životě zkoumáme a říkáme si, proč ve svém životě zápasím s tou věcí, s kterou zápasím jako křesťané. Proč ve svém životě žiju tak, jak žiju? Já, já tak nechci žít. A já, mě, mě to otravuje. Já věřím, že je to proto, že to všechno vyplývá z naší představy o Bohu. Z naší přesné nebo nepřesné představy o tom, kým je Bůh. Já věřím, že všechno na tom spočívá. I v rámci prodenství vždycky je to především o tom, že se jde do písma a studuje se, jaký je skutečně Bůh. Jaká je naše představa o Bohu. A to v našem životě mění vše. K boží slávě a k našemu požehnání. Oči náš nebeský, děkujeme ti za tvoji dobrotu. Děkujeme ti za tvoji lásku. Děkujeme ti za to, že jsi se nám dal poznat. Protože my víme, že naši omezenou myslí a naše, naše kapacita na to nestačí, aby jsme tě Znali. Naše inteligence na to nestačí, aby jsme tě poznali ve vší tvé nádeře, jedinečnosti a majestátu, který, který ty máš. Otče, ale v tom všem, co jsme si tady řekli, tě také musím prosit, aby se nám odpustil. Otče, odpust nám, že v našich životech častokrát věnujeme více času věcem, které milujeme a které jsou pro nás jaksi důležitější než ty, pane. Odpust a my vidíme, v, jakém, v jaké situaci se tvoje církev nachází dneska. A ten důvod je proto, protože tě nechce znát více. Ten důvod je proto, protože tě chce znát pouze povrchně. A protože chce poslouchat jenom nějaká praktická kázání, takzvaně. Ale nechce poza, po, poslouchat kázání, která jsou o tobě, o tvém charakteru, o tvé majestátu, o tvé svatosti, o tvé jedinečnosti. Otře, prosím tě, aby nám to odpustil. Prosím tě, aby si nám dal sílu a aby si nás zvocili tvým svatým duchem, k tomu, jsme tě více milovali. K tomu, aby jsme volali s žalmistou, že naše duše, tak jako laň, naše duše po tobě dychtí. A že tě chceme ve svém životě a ve svých životech více poznávat. A že chceme naše životy žít úplně ke tvé cti a ke tvé slávě. Buď nám k tomu milostiv. Modlíme se v jmenu Páneše Krista. Amen.